0: Yunus ile Baba Yeni Nisanlar hepiniz hoşgeldiniz. Bugünkü Baba Yeni konuğum Enes Coşkun. Aslında bugün Enes birlikte Parkin'i konuşacağız. Daha sonrasında Enes'in liseli girişimcilik hayatını, açık liseyi ve çok daha başka şeyleri konuşacağız. Gelin birlikte biraz Enes'i dinleyelim. Bunun öncesinde size bir tüyo vereyim. Eğer ki çayınız varsa ilk 5. dakikadan sonra soğuyor. Ben de kaydı yaparken bunu fark ettim. Eğer ki bir termosla içerseniz çok daha tatlı ve çok daha akışkan bir çay içme seansınız, kahve içme seansınız olur diye... Küçük bir not dişeyim ve Enes merhaba nasılsın? Merhaba, iyiyim Yunus, seni sormalı. Ben deyim abi, ya bize biraz kendini tanıtır mısın? Çünkü elbette ki belki Parkin'i biliyorlardır, bilmeyip ayıp etmiyorlardır, bence benim dinleyicilerim biliyordur diye düşünüyorum. En azından senin bölümüne girmeden önce biraz göz kulak yapmışlardır, biraz göz kulak kabartmışlardır diyelim aslında. Hocam bize biraz kendini, biraz hayatını, biraz hayat hikayenin antığını mısın?
1: Tabii ben Enes Çoşkun 17 yaşındayım. Şu anda Açık Öğretim Lisesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene geçtim Açık Öğretim'den de sene de geçti dediğin gibi. Ee, açık Öğretim'den bahsedeyim biraz madem. Açık Öğretim'e de bu pandemi döneminde baktım eğitim böyle gitmeyecek. <gülüyor> Dedim ben zaten yoğundum da o zaman projeler vesaire vardı. Projeler vardı kendi işte kişisel gelişimime vakit ayıramıyordum. Dedim zaten eğitim hayatımda da bu... Okuldan gerekli verimi aldığımı düşünmüyordum. Ben daha çok kendim öğrenen birisiydim zaten. Eğitim temelli bir aileden geldiğim için işte. Onu açımı kendimi kapatabileceğimi düşündüm. Açık liseye geçtim. İyi de yapmışım. Arkadaşlarım sınav olacak mı olmayacak mı? İşte bu yeni mevzu geldi. Herkes istediği notu alabilecek diye bir şey mi? O kadar takip etmiyorum. Kafam ya rahat çok, yani.
0: Çok saçma bir durum var ortada şu anda. ne hiç girme bence hocam yani. İşte
1: ben o saçmalıklarla ilgilenmemek için dedim böyle şey yapabilir miyim? İlkine de yapmışım. Kafam rahat dediğim gibi notlar da zaten çok basit soruyorlar. O anlamda yine de çalışmıştım yani. Çoğu zaten güzel. O şekilde güzel bir karar verdim. Varsa böyle bir şey yapacak arkadaşlar bana da yazabilirler. Ya da sen de düşünüyordun galiba sannediklerimdir zaten. Açık lise kısmı böyleydi. Lise kısmı zaten yok bende. Şey yani e, lisede bir şey yok ondan dolayı buraya şey yaptım. Yani lise şeyinde okul etrafında bir şey yok en azından. Yani orada hiç e, çevre faktörü vesaire olmadı. Daha çok benim ortaokul, ilkokulda aktiftim. O okulda yani projeler yapıyorduk. Okul zaten bizim bir grup vardı 3 kişilik. O 3 kişilik grupta da bir tane çok yakın bir arkadaşım vardı. Her gün görüşürüz. Sayla görüşürüz. Ee, biz okulu hatta bulunduğumuz ilçeyi <gülüyor> temsil ederdik işte. Başka yerlere giderdik, il dışına vesaire. Çok gerçekten aktiftim. Zaten bu girişimcilik şeyleri de o zamanda başladı. Ben ne kadar şu an girişimcilik kavramını kullansam da o zaman da aslında oluşmuş bir yapı var. Sadece adını koymamışım işte. Bu şekilde başladı tohumları diyebilirim. İşte ilkokulda da TÜBİTAK projeleri, matematik olimpiyatları, işte fen olimpiyatları ee, yine başka şeyler oluyordu, etkinlikler oluyordu. Ya, en basitinden mesela okulda bayrak taşıma oluyordu. Orada bile bizi görüyordun. Kim yapar bunu? İşte bizim ekip söyleniyordu hemen. O şekilde güzel bir şey vardı. İlk, ilk öğretim hayatım vardı. Zaten o arkadaşlardan birisiyle hala görüşürüz, hala aynı şeyleri devam ettiriyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Hocam aslında böyle sen söyledikten sonra bunları aklıma bir şey geldi. Bir konuşmacımızdı. Sanırsam Arda abi ikinci bölümümüz. Onu da dinlemeyenler deneyebilir hemen böyle söyleyeyim. Bir reklam yapalım kendi podcast'imi. Gene kendi podcast'imde ama. Şöyle hocam. Arda bir şöyle demişti. Dedi ki. Ya özellikle bir adam girişimci olacaksa veya böyle gelecek kariyerinde girişimcilik temalı bir hayat akışı, bir iş akışı varsa. Böyle bir kaderi varsa aslında böyle daha genel bir tabille. Çoğunlukla şöyle oluyor. Abi mesela bir ortamda sürekli Aa, şunu yapar mıyız, A, bunu yapar mıyız A, bak şurada şöyle bir iş varmış, burada böyle bir iş varmış diyen insanların çoğusu gelecekte daha çok girişimciliğe yatkın oluyor. Aslında bu belki bilimsel bir durum değil ama günün sonunda biraz da olsa böyle bizim aklımıza yatan ve de biraz da olsa o gözlemlere dayanarak söylediğim sözlerden bir tanesi cümlelerden bir tanesi olmaya önayak oldu diyebiliriz. Hocam bize biraz parking anlatır mısın? Çünkü seni burada aslında Ağırlamamızın nedeni Parkin?
1: Anlatayım tabii. Parkin tek cümleyle özetlemem gerekirse sürücülere yakın ve ekonomik otoparkla gösteren bir mobil uygulamadır. Şu anda uygulamamız zaten App Store'da, Play Store'da yayında. Onu indirebilirsiniz. Play Store'da Parkin Go Karma yazarak, App Store'da da Parkin geliştireceğimiz adı Furkan Gökçen. Gerçi yazmanıza gerek yok. App Store'da zaten direkt çıkıyoruz. Parkin yazarak bulabilirsiniz. Play Store'da henüz biraz daha SEO çalışması yapmamız lazım orada. Ondan Parking karma yazarak bulabilirsiniz. Bunun dışında Parking'in şu an bir kitlesel fonlamada bildiğin gibi. Şu ana kadar 11.750 TL topladık 40 kişiden. Hedef 40.000 18 gün kaldı. 2 Haziran'dan ne, ne bitiyor galiba. Orada da arkadaşlar destek olabilirse güzel olur. Bu şekilde ilerliyoruz bakalım. İşte şeyler var. Bazı yatırım teklifleri var ama biz ekip, ekibi önem verdiğimiz için ilk önce ekip içinde bir şey yapmak istiyoruz. Yapıyı oturtturup çünkü ekipte de biz insanları yani temel en azından bir uzun vadede bir katma değer yaratan insanları Maaşı yerine hisse senedi olarak işte stock option ya da hisse Türkçesi ne oluyordu hatırlamıyorum. Ya. Stock option diyoruz İngilizce ama aklıma gelirse söylerim yine. Bu modelde çalışıyoruz. Ondan dolayı ilk önce ekip yapısı içerisindeki yapıyı oturtturup daha sonra yatırımcılarla verdikleri teklifi değerlendirmeyi düşünüyoruz. Özetle bu şekilde söyleyebilirim. Zaten üstüne daha konuşabiliyoruz.
0: Parkin'in tam olarak yaptığı işi bizde biraz özetler misin? Yani hani ne bileyim mesela parkin deyince parkla alakalı bir şey. Parkın içinde böyle daha böyle tamamen tarzancı Türkçe ile tarzancı İngilizce ile çevirdiğimde parkın içinde. Ama ne bu parking? parkin?
1: Parkin <gülüyor> az önce tek cümlede özetlediğim gibi sürücülere yakın ve ekonomik otoparkları gösteriyor. Daha da üzerine inmek gerekirse aslında biz yani mesela bu problemi nasıl bulduk? Buraya gelmem gerekirse buradan çözüme doğru gidelim istersen. Arkadaşlar da belki vardır nasıl fikir buluyorsunuz abi ya da nasıl bulabiliriz gibi şeyler olabilir. Orada da biz zaten öğrenci olduğumuz için ben 3. sınıftan beri, öğretim 3'ten beri toplu taşıma kullanıyorum. Hala da öyle yaşıyor <gülüyor> var ama olmasa toplu taşıma kullanacaktım yani. Ondan şeyi görüyorum yani... Trafik olan yerlerden otobüse geçiyorum. Onu görüyorum. Özel araçla e, yine belki bir nevize kestirmeden gidiyorsun falan ama toplu taşımayla sürekli ben trafiği kalıyorum. Geç kalıyorum. Zaten çok dakik değil ya. O anlamda bu park sorunu sürekli benim, park sorunu değil de trafik sorunu e, sürekli benim bir şeyim oluyor. Yani bir acım oluyor. Orada benim büyük bir eksikliğim var. Hem dakik olmadığım için. O gerçekten benim için büyük bir dezavantajdı. Daha sonra bunun alt nedenlerini indiğimde bu da çok önemli bir şey aslında. Problemi buluyorsun. Trafik ya da işte geç kalma herhangi bir şey. Bunun alt problemlerine de lazım. Bunun altında neler yatıyor. Bu sadece hani girişim içinde de değil. Hani kendi başınıza bir problem varsa bunun derinliğine indiğinizde çok farklı şeyler olabiliyor. Çevre etkine vesaire. <gülüyor> Neyse oralara girmeyelim. Orada işte baktım. işte kenara mesela... Dört araçlık yer var. iki araç park etmiş oraya. Normalde iki şerit daha akacak olmuyor. Ya da adam saçma sapan bir yere arabasını koymuş. Herkes basıyor. Zaten bu trafik sorundan benim bir projem daha vardı. O parkinle aynı zamana geldiği için birinden birini tercih etmek gerektik. Burada da aslında şu ortaya çıkıyor. Hani multitasking, çoklu görev yapma, çoklu çalışabilme yeteneği denilen bir şey var ama her zaman yani eğer yapabiliyorsanız bir şeyin üzerinde yoğunlaşmanız yani o anda en azından bir fikir üzerinde kafa yormanız daha doğru olacaktı. O anda benim de aklımda mesela bir sürü şeyler yanıp sönüyordu. Bunu mu yapsak, bunu çözmek için ne yapılabilir? Orada da şöyle bir proje verdik. Kısaca bahsedeyim. zaten ben de unuttum gittim. Yani orada bir sürü düşündüğüm şeyler vardı. İşte kompresör dediğimiz bir sistem var. Mühendisler vesaire kullanıyor. Bu kompresör sistemlerle aynı bu EDS şeyleri oluyor ya. Kırmızıda, yeşilde geçti de onu denetliyor. Onların içine yerleştirip işte 100 km'de, kilo, kaç kilometrede, 2-3 kilometrede bir bunlar olacak. Onun belli bir frekans aralığı vardı. O Oradaki çalışmaları if unuttum dediğim gibi. Gereksiz korna basımında işte fazla korna basımında daha çok bu B2G bir şeydi. Yani e, hükümete satılacak, devlete satılacak bir şeydi. O alanda zaten zorluk yaşadım. Bir bağlantı kuramadım, bir orada bir şey elde edemedim yani. Birileriyle konuşamadım. Havada kaldı o. Ondan buraya geçtik. O da o şekildeydi. işte yani oradaki ses kirliliğini önlüyordu. Orada zaten araştırma yaptığımda ses kirliliği, psikolojik rahatsızlığı, işte bu işitme kaybına gibi pek çok e, soruna neden oluyordu. Bunda aslında başka sorunları tetikliyor. Böyle sorunlar sorunlar yani bir sorun zinciri var. Sonra burada dedim ki bu bunu yapamadık. Diğer park kısmına geçeyim. Park kısmında da işte zaten ben bu pandemi döneminde özellikle açık liseye geçmeden önce bu projeler başladı. Sonra açık lise olayı oldu zaten. Projeler beni çok şey yaptı, vaktimi aldı. İşte kendi kişisel gelişimim için yaptığım şeyler bir de okul bir yandan. Daha zaman başlayacaktı. Dedim ki okul başlamadan ben geçeyim. Zaten okulun ilk haftası ya da ikinci haftası öyle bir şeyler. Kayıtlar da açıldı. Oraya geçtim. Bu parkinin çözümlerini anlatıyorduk sanırım. Bu problemi bulduk. Daha sonra buldum daha doğrusu. Böyle bir şey benim aklımda vardı. Park nasıl çözeriz? İşte bu girişimcilikle tanıştıktan sonra o da şöyle oldu. Ee, yine ben ne yapabilirim bu pandemi döneminde diye düşünüyordum. İşte ilk ay. İlk aylarda dil öğrenmeye şey yaptım. İngilizcem zaten geliştiriyordu. Dedim farklı neler yapabilirim. İşte Rusça almanca öyle bir girdim ama onlar şey olmadı, devam etmedi. Sonra bir gün ben yakın bir tanıdığımın bir şeyi var. Gönüllü eğitim platformu, Bambu diye. Orada bir eğitim vardı. Zaten gönüllü olduğu için veriyorum ticari bir şey olsa vermezdim. Orada bir girişimcilik şeyi vardı, eğitimi vardı. İşte bir hanımefendi şey vermişti, eğitim vermişti. Dedim ki e, girişimcilik eğitimiydi işte. Dinledikten sonra dedim ki ya bu benim aslında yani <gülüyor> ya da bu benim hayatımda aslında olan bir şey. Ben bunun adını bilmiyormuşum, Şeni, jargonunu bilmiyormuşum. Buradaki bazı sadece kalıplar varmış. Bu kalıpları ben bilmeden yapıyormuşum. Ekstra kaçırdığım bazı noktalar varmış. Aa, yani bu hatayı neden alıyorum dediğim şeyleri çözdüm orada yanlış yoldan gidiyormuşum mesela bazen. Daha sonra dedim ki ben bu, zaten bunu yapıyorum. Yıllardır işte bir şey üretiyorum, üretmeye çalışıyorum. O ilk, ilkokulda, ilk öğretimde, ortaokulda bahsettiğim projeler. Bunun zaten bir adı varmış. Tamam ben bunu araştırayım dedim. Zaten araştırırken orada bir sürü arkadaşlar da büyük ihtimali görecektir. Yazarsanız bir girişimcilik, işte girişimcilik yarışmaları, girişimcilik etkinlikleri, organizasyonları. O kadar farklı paydaş, o kadar farklı şey var ki bunların hepsini böyle e, birkaç ...kaç gecede bir şey yaptım, yükledim beynimi. Sonra her yere başvuru da atıyorum o zaman. İşte her yerden sonra işte red e, onay, red onay... ...o kadar atmışım ki ama hepsi zaten çakışıyor işte 2 hafta filan en uzunu 2-3 hafta sürüyordu. O benim 2-3 hafta bu şeyi aldım. O bambundaki eğitime girdim. Girişimcilik eğitimine. Ardından işte araştırdığım girişimcilik kayıtları atıyorum. O 2-3 hafta sonra sonuçlar açıklandı. Programlar başladı. Yine 2-3 haftada o kadar yoğun bir şey geçiriyorum ki oradan zaten ilk defa bunu eğitimini alıyorum. Girişimcilik eğitimlerini. Çok bilgiye açım böyle. Tabi caizse. Programlar çakışıyor işte. Ona giriyorum. Oradan başkasından notları istiyorum. Böyle harıl, harıl not tutuyorum. Gerçekten yani böyle yani sınav olacakmış gibi bakıyorum neler yapabilirim. Zaten orada kendimi yani çok avantajlı da gördüm. Çok hızlı adapte olduğumu gördüm sürece. İnsanlar mesela bir fikir buluyor. Bir, bir yıl boyunca hani bu benim gördüğüm şeyler böyle olmayı da e, Ben çevremde sadece bunları görmüştüm. Ya da daha hızlı olan da vardır. de benden ama ortalamaya göre benim çevremde oldukça işin içine hızlı adapte olabildiğimi gördüm. Yani internet de öyle çok şey yapmadım. Nasıl yapılır, nereden başlamalıyım gibi direkt pat diye girdim işin içine. O çok güzel oldu dediğim gibi. İşte direkt fikirlerle başladım. Ama burada şeyi fark ettim işte. Bir şeyler yapıyoruz tamam. Yarışmaya girdik. Yarışmada <gülüyor> bir fikir bulduk. Bu hackathonlar atanlar, idea atanlar falan alıyor. Yani buluyorsun şirketler sana sorun veriyor ya da sorun verilmiyor. Sen sorun buluyorsun. Ama bitiyor yani 3 gün sonra, 4 gün sonra, 5 gün sonra neyse artık. O kafandan çıkıyor. Parana, para ödü varsa paranı alıyorsun, almıyorsun işte. Oradaki mevzular dönüyor. Sonra... Bitti. Hani girişimciliğin bunu, bu olmadığını aslında biliyordum. Ben fikir buldun, yaptın, bitti değil. Bunun bir en önemlisi insanlara bir değer üretmesi lazım. Bir katma değer olması lazım. Ülkene bir değer getirmesi lazım. Onun haricinde sana bir katma değer sağlaması lazım. Burada yani kısa vadeliydi her şey. Girişimcinin çok uzun vadeli bir şey olduğunu en azından kestirebiliyordum. Dedim ki ben burada uzun bir şeyler daha yapmalıyım. Yani... Gerçekten uzun soluklu hayatımın sonu boyunca girişimcilik zaten diyordum. Hani benim mesleğim girişimcilik olacak herhalde. Ondan böyle o gün burada bugün burada kir bulmak şey yapmak değil de harbiden ben bir problemi çözeyim dedim. Zaten o zamanlar ben şeyde de okula giderken gelirken de bu park problemini görüldüm. İşte bir arkadaşım daha vardı. Daha doğrusu arkadaş değildik o zamanlar. Bir arkadaş daha vardı. Bu katıldığım yerde. Birkaç kere zaten biz karşılaşmıştık. Onu da böyle tesadüfen mi, tevafiken mi böyle bir şey varmış, problemi görmüş. Hatta arkadaş çözümü bile bulmuş. Yani çözümü bulmuş dedi. kabaca ne yapabiliriz? İşte otopark sorunu. Hatta o otopark sorunu adını koymuş mesela. Ben otopark sorunu olduğunu bilmiyordum bunun. Ya da otoparkla ilgili bir şey olduğunu bilmiyordum. Trafik diyordum. Trafiğin içinde farklı farklı problemler var. Tamam park problemi de var. Park problemi için ne yapabilirim hiç düşünmemiştim mesela. Diğer ses kirliliği, diğer şeyler için falan düşünmüştüm ama o mesela oraya daha inmiş ve bunu biraz düşündüm devam mesela o Az önce anlattığım sistem mesela direkt hükümetle yani hükümet diyorum government olduğu için e, şeyle ne denir belediyelerle falan konuşmak lazım. Hani devlete yapılan bir proje olduğu için. O, onun olabilirliği hani benim açımdan en azından daha şeydi azdı. Ama B2B işletmelere ya da son kullanıcıya yapılan şey bir uygulama ya da bir şey hizmet bir ürün daha şey olacaktır benim için, etkili olacaktır. Onu gördüm ben. Sonra işte kafa kafaya verdik. Ne yapabiliriz? Yine başladık <gülüyor> programlara şey atmaya, başvuru atmaya. Yine oradan onay geldi, onay gelmedi vesaire. O ilk başta da çok üzülüyorduk yani. Redler geliyordu işte maalesef sizi alamadık bir daha deneyin. Ah vah ediyorduk. Sonradan bayağı alıştık. Yani bunları da yapın bence yani reddedilmeyi en önemli şeylerden birisi reddedilmeyi, işte yenildiğinizde şey yapmayı başaramadığınızda kötü aldığınızda bir şey bir şeyler olduğunda hani hedeflediğiniz bir şey olmadığında onu hazmedebilmek çok önemli çünkü o, bunu kabul etmezseniz yürümüyor bu iş. Çok fazla yani başarısızlıkla şeyle dolu bir şey. Başarıdan daha çok. Zaten başarı da şu oluyor. En son başarısızlığından sonra senin son başarısızlığından sonra bir başarı daha elde etmenin başarı diyoruz. Ondan başarısızlığı şey yapmazsanız, kabullenmezsiniz. Yani bu işin içinde başarı sızlık olabileceğini siz kafanıza yerleştirmez yerleştirmezseniz hem psikolojik olarak kendiniz çok zarar görürsünüz ki oldu da yani her girişimci de olmuştur hem de çevreyi çok yıpratırsınız bunları yaşadık tabi böyle anlatıyorum anlatması kolay ama yaş yaşamak çok daha farklı tarif edilmiyor böyle işte biz alıştık biraz Orada çok fazla red geldi vesaire. Yine biz işte bazı kuluçka programlarında devam ettik. Kuluçka programı belki aranızda bilmeyenler vardır. Onlara da onu da bir kısa değinip. Kuluçka ve hızlandırma dediğimiz iki tane şey var. Aile program var. Hızlandırmalar genelde ücretli olabiliyor ya da ücretli olmayabiliyor. Kuluçkalar ama tamamen ücretsiz diyebilirim. Çok büyük bir çoğunluğu benim gördüğüm kadarıyla ücretsiz oluyor. İşleyişleri aynı sayılır. Yani periyotları falan farklı. Birisi daha uzun süreleri, biri daha kısa. Kısa süreli temel amaç burada fikri olan girişimci insanları ya da girişime adım atmak isteyen insanları. Kuluçkanların da tüpleri var işte post kuluçka, ön kuluçka, kamp gibi şeyler vesaire var. Onlara bakarsınız zaten ben genel hatlarıyla anlatmam gerekirse fikri olan insanları bir araya toplayıp bu fikri nasıl geliştirebiliriz? İşte başlarında profesyoneller var, tabii iş adamları var. İşte farklı farklı her daldan birileri var, yazılımcılar var. İşte iş analistleri var, iş geliştirme uzmanları var. Var var yani içeri bayağı delikli. İşte yatırımcılar var. Buradan destek alıyorsunuz. Eğitimler oluyor, birebir danışmanlıklar oluyor. Bunun dışında networking dediğimiz tanışma etkinlikleri, kendi sosyal çevrenizdeki ağınızı geliştirme eğitimleri oluyor. Bunlar sayesinde biz de aslında zaten mikri falan bulmuştuk. Bunlarla geliştirdik. Böyle özetleyebilirim süreci. Nasıl geldiğimizi yani buraya <gülüyor> özetledim. Ne yaptığımızı özetlemem gerekirse de. Dediğim gibi bir mobil uygulama. Bizim buradaki amacımız yani sadece park şeyi değil yani sadece otoparkları göstermek değil. Aslında... Bir insan arabasını park ederken yaşayabileceği her şeyi, bütün aksiyonları bizim uygulamının üzerinden almasını sağlamak istiyoruz. Tabi bunu önceliklendirmeye göre yapmak lazım. İlk önce bir otopark esnasında bir şey olacağı için ya da park esnasında olacağı için burada otopark parkın özelleşmiş hali oluyor. Yani cadde üstü parklanma da var. Nerede zaten bunlarla ilgili çalışmalar da yapılacak. Burada önceliklendirme yapmak çok önemli. Tamam biz bir sürücü aracını park ederken ihtiyacı olabilecek bütün şeyleri uygulamamızdan karşılamalarını sağlıyoruz. Burada ilk önce park etmelerini sağlıyoruz. İleriki günlerde işte cadde üstü parklanma işte marketlere mesela ücretsiz parkları oluyor. Oraları göstereceğiz ya da biz direkt marketlerle şu an zaten tenastayız. Bizim üzerimizden sadece bize özel bizden gelen kullanıcılara ücretsiz parklanma olacak. O da aslında çok ayrı bir sorun. Mesela bir park sorunu var bir de şey var yani ucuza park bulamıyorsun. Tamam park, otopark buluyorsun tamam. Güzel bir yerdeysen, güzel bir konumdaysan buluyorsun. Ama para vermek istemiyorsun bedava, ücretsiz şey yapabilecekken. Bununla da biz karşılaştık. Bu arada arkadaşlar bunların hepsini yapabilmek kullanıcılarla konuşmaktan, müşterilerle konuşmaktan geçiyor. Biz 450 kişilik bir anket yapmıştık. Bunun dışında ben 10-15 tane otoparka Kadıköy Beşiktaş'ta ergin gidip teker teker sürücülere, sürücülerle konuşuyordum ki hep geri çevriliyordum. Yani adamlar bakmıyor. Tabii geliyorum anketim gibi. Bunlar hep yani bu arada ben çok utangaç biri yandım. Böyle açıldım yani konuşa konuşa. Her anlamda girişimcilik geliştiriyor yani sizi. Hem fikrinizi hem kendinizi hem ekibinizi her anlamda gelişiyor. Burada işte bizim şeye dönersen çözümlere dönerse burada market otoparklarına getireceğiz. Bunun dışında sadece otoparkla bitmiyor. Otoparkını buluyorsun tamam ama Fark ettin arabanı. Benzin istasyonuna gitmek isteyebilirsin. arabana şey yapacaksın. Zaten orada uygulamalar var da biz farklı farklı tiplerini getireceğiz. Ya da mesela arabanı yıkattırmak isteyebilirsin. Oto kuaförler ya da arabanda bir parça bozulmuş olabilir. İşte yedi parçacılar gibi böyle farklı farklı hizmetleri de ilerleyen zamanlarda aktif etmeyi düşünüyoruz. Ama dediğim gibi şu an önemli olan önceliklendirme. Önceliklendirmeye göre bunlar ilerleyecek.
0: Hocam şimdi şöyle bahsettiğin gibi çok Geniş bir sektör var aslında çok da uzun uzun bence o hani otopark sorunları trafik sorunları dediğin gibi trafik sorunun altındaki o hem hükümetle hem de müşterilerle direkt olarak konuşman gereken sorunları aslında biraz da olsa değindik. Peki hocam şimdi şöyle Parkin'in güzel başlangıcı var güzel bir hikayesi var şu anda bence hani özellikle böyle son zamanlarda ben biraz LinkedIn'e çok takılmaya başladım hani Instagram veya işte YouTube buralardan kopup tamamen LinkedIn'e takılmaya başladım. Ve bu beni de biraz rahatsız ediyor. Ama her ne kadar çok fazla takılsam da böyle son zamanlarda Parkin'in birçok böyle yarışmada dereceye girdiğini... ...ve birçok yarışmada böyle sürekli ön rol aldığını görebiliyoruz. Peki burada ekip nasıl bir rol izliyor? Çünkü bildiğim kadarıyla geniş bir ekibiniz var. Hatta böyle hani üniversiteden de ekipleriniz var. Kurucular liseli, ekipteki yazılımcılar vesaire üniversiteli ve bunun koordinasyonu aslında biraz da olsa ekibim gönül işi diyebileceğimiz bir noktaya erişmesi gerekiyor. Çünkü ya normalde sen liseli bir öğrenci olarak, daha 18 yaşında, daha reşit olmayan biri olarak bir üniversiteye gittiğinde, çok çok fazla adam diyor ki ya sen kimsin kardeşim?" Hani bu tarz sorulara yol açıyor diyebiliriz. Peki sizin buradaki ekip toplama noktasında veya ekibi Ekibe bu motivasyonu verme noktasında nasıl bir e, mottonuz vardı? Nasıl bir yol izlediniz?
1: Orada zaten fikir sağlam olduktan sonra aslında bizim bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Ya da çalıştıktan sonra insanlar geliyor, görüyor. Orada bir hareketlilik olduğunu görüyor. Örneğin bu yarışmalarda ön plana çıkınca direkt zaten oradaki insanlar da Zaten bunun için gelmiş oluyor. İşte bir izleyiciler oluyor, bir yarışmacılar oluyor. İşte izleyiciler zaten direkt bize ulaşıyor. Beğendik fikrinizi konuşalım işte ya da direkt ben de böyle böyle bir şeyler yapabiliyorum ben de yer alayım. Öncelikle öyle ekibe üye alımı yaptığımız kişiler var. Onun dışında direkt spesifik bir ihtiyaç doğduğunda yani bir mobil uygulamayız. işte bazı teknolojiler kullanıyoruz. Bunun için LinkedIn'den iş ilanı açıyoruz. İşte o, o süreçler vesaire geçiyor. Senin sorduğun soru daha çok şeydi. O sinerjiyi nasıl yakalıyorsunuz? O motivasyonu nasıl aşılıyorsun ekiptekinleri? Orada da aslında yani tamamen senin konuşma biçiminin, kahveye ...karşıdakini anlaman çok önemli. Yani herkesin orada şeyi farklı oluyor. E, yapısı farklı oluyor. Örneğin mesaj atarken bile... ...karşıdaki nasıl yazıyorsa... O tarzda yazman gerekiyor. Sen diyorsa sen demen gerekiyor. Siz diyorsa siz demen gerekiyor. İşte bu tarz şeyleri yakalayarak aslında orada çok ince şeyler var tabii ki. O aynı dille konuştuğunda otomatik olarak zaten aynı kafada olduğunu karşıdaki hissediyor. Zaten ortada bir fikir de var. Onlar da bunun için gelmişti zaten. Hem kendimizi geliştirelim. Hem bir katma değer sağlayalım. Her şey bu anlamda olumlu olmuş oluyor. Ve ortaya güzel bir sinerji çıkıyor diyebilirim.
0: Aslında hocam burada... Bence şu da biraz dikkat çekiyor diyebiliriz. Dedin yani en başta bir hisse bazlı hisse, hisse tabanlı maaş ödüyorsunuz aslında. Şu an için diyelim hani daha kurulu bir şirket olmamasına rağmen insanlara bunu biraz olsa empoze etmişsiniz. Çünkü son zamanlarda birçok girişimcinin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi. Abi şimdi ben gelişimi kurdum. Şimdi birçok kişi için konuşuyoruz. Belki belli başlı insanlar, hani belli başlı insanları tenzih edebiliriz bu noktada. Hani bazı girişimciler elinde belli bir bütçeyle başlıyorlar veya direkt tohum öncesi yatırımla, preseedle başlıyorlar. Bundan dolayı onları tenzih ediyorum. Ama şu anda bizim işimizdeki veya üniversitedeki birçok girişimci, bir yatırımla başlamayan ve elinde öz sermayesi olmayan girişimcilerden bahsediyoruz. Burada insanların en büyük yakında şeylerden bir tanesi, ya abi ben ekibe yazılımcı alacağım, ya abi ben ekibe tasarımcı alacağım... Ama benim elimde para yok. Güzel bir iş çıksın istiyorum ortaya ama karşı tarafa para da vermek istemiyorum. Çünkü neden? Hani şeyden dolayı değil asla bu. Ya ben karşı tarafa para vermeyeyim biraz emek sömürüsü olsun değil. Sadece bu şöyle. Ya şimdi elinde bir sermaye olmadan, daha şirket kurulmadan sen eksiye düşmeye başlarsan şirket kurulduktan sonra sıfırdan değil eksiden, eksi binden, eksi on binden, eksi yirmi binden başlamış olacaksın. Bunun biraz önüne geçmek istiyoruz aslında. Peki sizin şu anda hala, hani ekip içindeki o noktayı biraz da olsa e, oturtmaya çalışıyoruz dedin ama bu oturtma aşamasında nasıl bir durum oluyor veya nasıl bir yol izliyorsunuz? Ya abi biz şöyle yapıyoruz ve bu gerçekten işe yarıyor diyebileceğiniz bir ...motivasyonunuz veya bir düşünceniz var mı? Bir tarzınız var mı yani?
1: Öncelikle ilk aşamadan başlayayım. Hani ekibe üye alımı nasıl yapılıyor? Oradaki mülakat süreci vesaire. Farklı kanalları kullanıyoruz ama daha çok az önce bahsettin... ...çok aktif olduğun LinkedIn'den genelde ilgili insanlar oluyor. Daha çok LinkedIn amacı bu olduğundan dolayı... ...profesyonel bir işe oluşturma platformu olduğu için... ...Linkedin'de açtığımız e, işleyenlerine zaten yoğun ilgi geliyor. Buradan biz işte ben... Ya da birkaç arkadaş, birkaç arkadaş daha var bakan, ortaklarda da var buna bakan. Teker teker değerlendiriyoruz işte neler yapmış. Ya bu arada biz en azından şuna bakmıyoruz. Hani örneğin yazılımcı alacağız, bilgisayar mühendisi okuyor mu buna bakmıyoruz. Hani yazı, elektrik, elektronik mühendisi de bunu yapıyor zaten hani benzer de Ya da mesela adam şu an zaten çalışan arkadaşımız şey karantinada mesela şey öğrenmiş. Bu bizim istediğimiz dili öğrenmiş onu alıyoruz. Yani burada arkadaşlar onu da şey yapmak isterim. Yani bir dili öğreneceksiniz, bir yetenek geliştireceksiniz illa onun okuluna gitmeniz ya da illa onun özel olarak eğitimini almanız gerekmiyor. Bu karantinada yani o bahsettiğim arkadaş ya da birçok kişi benim gördüğüm kadarıyla bunu yapabiliyor. Bu anlamda bu geçmiş çalışmaları önemli oluyor. Sertifikalar yine aldığı eğitimler, bununla ilgili bir çalışma yapmış mı? Bunlara bakıyoruz. Bu Bunlara baktıktan sonra işte birkaç kişi orada havuzda oluşuyor kimleri alabileceğimiz onlarla ayrı ayrı zamanlarda bazen aynı anda da alabiliyoruz direkt karşılaştırmak için o tamamen stratejik kalmış bir şey o anki duruma göre şartlara göre onlar arasında bir karşılaştırma yapıyoruz bu karşılaştırmayı da adil olması için aynı çalışmalara veriyoruz ya da bazen benzer farklı çalışmalara veriyoruz süreler tanıyoruz bu süre içinde kim daha iyi çözdüyse bu problemi. Kim daha e, ya da yaratıcı bir şey koyduysa ya da daha kısa sürede çözdüyse. Hani bu şartları kim daha en en fazla sağladıysa onunla çalışmaya başlıyoruz. Diğer arkadaşları da yine arka planda şey yapıyoruz. Hani şu an olmadı ama ileride konuşabiliriz şeklinde. O anlamda da çünkü bu bir direkt ticari bir akış olmadığı için ekipten ayrılmalar, kopmalar bağlantı şeyleri hani sınav oluyor filan bir daha da göremiyoruz bir yere gidiyor filan. Ondan e, bunlara hani diğer şeylerde de açık olmak lazım. Orada örneğin biri katılmak istiyor. Tamamen reddetmemek lazım orada. O kopiyi de aralamak lazım. Bu şekilde geçiyor aslında. Ekibe geldiğinde de bizim zaten tanışma toplantıları oluyor. Tanışma toplantılarında o aslında direkt kaynaşmasını sağlıyoruz. Ekiptekilerin birbirlerini tanımasını sağlıyoruz. Bazen çok nadir ortak çalışmalar veriyoruz. Ortak çalışmalarda işte takım çalışması nasıl olur? O onu öğreniyorlar. Tam olarak ekibin içerisindeki yapı nasıl? Bunu öğreniyorlar. Bunun dışında bazen eğitimler oluyor. Eğitimlerle aslında onları 파ikin içinde daha çok özel bir yere sahip olduklarını gösteriyoruz. Örneğin bir tasarımcı mesela bizim grafik tasarımcımız Photoshop, Illustrator ile çalışıyor ama video tasarımı da yapmak istiyor. Video editlemek istiyor. Premiere ya da mesela foto şey After Effects öğrenmek istiyor. After Effects, Premier konusunda mesela uzman birisini zaten bu kutuçka merkezinde ya da hani kendi e, benim network'ümde bunu bilen profesyonel, direkt tanıdıklarım var. Onlara yazıyoruz böyle birkaç seansta işin özetlerini, şeylerini ya da başka bir şey de olabilir. Yani çok alakasız mesela hani projeyle alakasız örneğin şeyler tercih dönemindeler. Mesela bir arkadaşımız öyle. Ona mesela yani tercih dönemiyle ilgili bir şey eğitim veya hani genel kapsamlı proje Önceden bağımsız, direkt onlara katma değer sağlayabilecek ve kendilerini e, parkın içerisinde özel hissettirebilecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özetle böyle geçiyor.
0: Aslında hocam şimdi çok fazla business konuştuk diyebiliriz. Çünkü yaklaşık bir yarım saat oldu. Biz bu işe başlayalı, bu konuşmaya başlayalı. Ve bu burada aslında bu ilk yarım saatlik bizim normalde böyle bölümlerimizde özellikle babayan insanlarda, Yunus ile babayan insanlarda mottomuzda olan ilk bölümü aslında biraz da olsa aşmış bulunuyoruz. Şöyle ki abi. Hayatımızın birçok yeri iş. Elbette ki çok detaylı bir şekilde işte işimize ön ayak olarak çok fazla çalışmamız gerekiyor. Ben de hala ofisteyim. Hani çok büyük mal bugün gece 10-11 gibi bugün bir pazar günü. Ve hani hani normal saatlerde birçok kişi diyor ki abi yani pazar günde çalışılır mı? Sen işverensin, iş sahibisi falan de. Asıl buradaki şey sıkıntı kurucular ve kurucu ortakları özellikle yönetim katında çalışanlar biraz daha işe sahip çıkması gerekiyor ki Altta yönetimden sonra işte mavi yaka, beyaz yaka diye geçen birçok iş sektöründeki ve de birçok işverenin eleman diye adlandırdığı çalışanlar bu işe biraz daha örnek olabilsin. Bu işe biraz daha gönül verebilsin. Peki hocam şimdi bu kademeleri biraz geçtikten sonra sana biraz da senin üzerinde sorular sormak istiyorum. Çünkü hayatında ne yaparsan yap senin bir kendi özbenliğin var bu, ve bu özbenliğine göre hareket ediyorsun aslında. Peki hocam şimdi bir enes coşkun var. Parkin'in kurucusu daha sonrasında işte kendi hayatında ortaokul yıllarından, lise yıllarından beri belli başlı işler yapıyor. Peki hocam senin bildiğim kadarıyla bir de güzel bir şekilde Parkin öncesinde en azından şu anda biraz yoğunluğundan dolayı belki okuyamıyor olabilirsin ama biraz felsefeyle ilgilenen bir yapım var diye biliyorum. Biraz da böyle kitap okuyan, çok fazla okuyan bir insansın. Peki hocam şöyle şunu sormak istiyorum sana. Hani senin kendi özbenliğinle veya sen kendi özbenliğini fark edebildin mi? Sence?
1: Bu girişimcilik öncesinden cevap vermem gerekirse buna tanıştığımda zaten tamamen bu olduğunu fark ettim. Hani o adını koyamadığım şeyin o olduğunu gördüm. Ama daha öncesinden cevap vermem gerekirse e, bence tabii ki keşif aşaması sürüyor ama temel yapı taşlarını kavrayabildim diyebilirim. Yani insanlara yardım etmeyi sevmek, üretken olmak gibi şeylerin e, daima ne olursa olsun bütün şartlarda. ...benle birlikte olabileceğini gördüm. Ama tabii ki sürekli bir keşif, sürekli bir gelişim... ...sürekli ya da bir değişim olduğu için... ...bunlar değişiyor ama... Boğaz İnce dediğim maddeler sürekli aynı kalıyor diyebilirim.
0: Bir önceki maddeler ve bir sonraki maddeler elbette ki değişken şeyler. Çünkü hayatımız her zaman değişiyor ve hayatımız bu değişime adapte olmayla geçiyor aslında. Bütün ömrümüz, yani yaşamdan doğumdan pardon doğumdan ölüme kadar olan bütün sürecimiz belli bir değişim çerçevesinde. Peki sen bu değişim abi yani hani ya yeter artık babacım beni bir salın ben artık değişmek istemiyorum diye mi karşılık vermeyi seviyorsun? Yoksa ya abi güzel ve benim her gün değişmem gerekiyor diyor musun?
1: Yani o tamamen konuya bağlı aslında. Meraklı bir yapım olduğu için merak ettiğim bir konuysa tabii içine girmeyi, daha farklı neler yapabileceğimi düşünmeyi severim. Ama tabii benim de tamamen bağımsız olduğum konular olabiliyor. O anlamda bir değişime ihtiyaç olmaya gerek kalmıyor bazen. Tamamen buradaki ilgi ve meraka göre değişeceğini düşünüyorum bunun. Ve o ilgi merak çerçevesinde de her geçen gün farklı bir adımda olacağımı söyleyebilirim.
0: Şimdi hocam hayatımızı ortalama çevremizdeki 5 kişinin ortalaması diyebiliriz. Bu birçok konuda birçok böyle girişimcilik sözlüğünde ve... En son zamanlarda benim de dinlediğim podcastlerden bir tanesinin konularından ve başlıklarından bir tanesi. kişi Podcast, onu da dinleyebilirsiniz. Şimdi şöyle hocam, hayatında çevrende bir beş kişiye halletmeni istiyorum ve bu beş kişiye bir isim vermeni, bir alt koymanı istiyorum. Yani bu şu olabilir işte, birisi özveri, birisi çalışkanlık, birisi iş. Şimdi senin hayatında elbette ki çevrendeki insanları bu tarz sınıflara koyabileceğini düşünüyorum. En azından böyle sana kısa bir süre vererek burada bunu açıklamanı istiyorum. Peki hayatındaki 5 kişi yani senin yapı taşlarını oluşturan, senin 5 tane yapı taşın bir 5 kişi olarak düşünürsek bu kırmızı şapka, siyah şapka gibi düşünelim bunu. Nasıl bir çeyran var, nasıl bir iş akışın var, nasıl bir hayat tarzın var? 5 ana temele dayanarak.
1: Ya ilk önce buradaki etik, o ahlak, yani felsefedeki etik bizim günlük hayattaki ahlak kavramı gelir bence. Hani çevrendeki kişilere saygılı olma, burada işte topluma yararlı birisi olma ilk önce gelir. Hani zarar değil, orada bir artı sağlama. Bunun dışında sorumluluklarım gelir. Hani kendi... Ailemde, okulumda ve çevreme olan sorumluluklarım bunları yerine getirmek o felsefede de ödev, ahlaklı dediğimiz kavram aslında. Bunun dışında herhalde bu girişimcilik kavramı yer alır. Bu son zamanlarda yaptığım projeler bunun etrafında şekillenir. Yani 3 oldu şu an <gülüyor> tamamlayalım mı bir şey
0: Şöyle hocam aslında sen biraz da olsa böyle kendini 3 taşa oturtmuşsun diyebiliriz. Hani bunların belki beş, dört ve beşincisi değişkenlikler arz edebiliyor. Yani sürekli değişen şeyler diyebiliriz bunlara. Ya bugün iş olur, yarın etik olur, ondan sonraki ahlak olur. Ama bunlar sürekli değişir çünkü dediğin gibi hani hayatımızda iş akışımız ve hayat tarzımız her zaman aynı olmuyor. Belli yapı taşlarınız var, bu yapı taşların üzerine sürekli başka taşlar koyarak, başka işler ve ilişkiler koyarak aslında kendimizi devam ettiriyoruz diyebiliriz. Aslında böyle yavaş yavaş da sona gelirken böyle son demlerimizi yaşıyorken bu podcast mecasında bu bölümümüzde en azından hayatımız elbette ki uzun daha gençiz. En azından genç hissediyoruz kendimizi diyebilirim. Hocam şimdi şöyle güzel bir parkin hayatım var, güzel bir iş akışım var. Peki sen hayatındaki bütün her çıkarttığında hayatından işi, çalışmayı parkini çıkarttığında geriye kalan neyin var? Yani Şöyle mesela, buradan bir şey de vereyim, bir ön bilgilendirme de yapayım. Podagans olarak, özellikle babayan insanların da bünyesinde bulunan Podagans olarak yeni bir iş akışına başlıyoruz. Sen kimsin ve hiç kimse diye. iki tane yeni podcast serimiz olacak. Bunları da atıfta bulunarak. Yani hocam, şimdi hayatımızda sürekli sen kimsin olimpiyatları düzenleniyor. Yani bugün herhangi biriyle konuşmaya başladığında veya bu podcast'te veya yarın işte bir Partnerlik bir iş anlaşmasına gittiğinde diyeceksin ki yani abi sen kimsin? Ya yani adam diyecek kardeşim ben işte burada şu ofisteyim ben şu, şu işi yaptım peki sen kimsin? Sen oradan Enes Coşkun olarak diyeceksin ki abi ben de parkini yaptım şunu yaptım. Daha sonrasında tekrar karşı tarafa soracaksın sen kimsin diye. Böyle bir olimpiyat var. Peki ben sana sen kimsin dediğimde bir cümleyle kendini anlatalım mısın?
1: O ilk dediğin şey göre özetlemem gerekirse o temel olarak ne olduğum hani... Bütün bunların haricinde o iş, çevre, bütün etkenlerin dışında ne olduğunu söylemem gerekirse hani içinde zaten meraklı bir yapı olduğu için ve yardımseverlik büyük yine aynı şey gelecektir. Yani Enes Yoşkun insanlara yardım etmeyi seven azimli, meraklı bir gençtir diye söyleyebilirim. Bunun çevresinde de zaten bu direkt hakla girişimcilik geliyor ya da başka şeyler olabilir. Bunlar şekillenecektir.
0: Hocam şimdi şöyle hayatımız dediğimiz gibi çok değişken. Bugün bu podcast'i dinleyen bütün dinleyicilerimize en başta bir teşekkür edelim. Çünkü şöyle burada biz iki tane arkadaş olarak, iki tane insan olarak konuşuyoruz. Ağzımızdan kimi zaman boş, benim çok çoğu zaman boş laflar. Ara sıra da öyle bir denk gelirse benim için konuşuyorum en azından seni tenzih ederek. Öyle dolu laflar çıkabiliyor. Burada bizi dinleyip böyle bilgilenmeye çalışan insanlar için senden son cümlelerini ve son arzlarını istiyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş bölümün kapınışına doğru geçeceğim.
1: Ya özellikle girişimcilik tarafında hani daha çok konuşma döndüğü için orada eğer bir ne yapabilirim işte yine bu ilk aşamadaysanız bence hiç bakmayın hani ne yapabilirim nasıl yaparım. Direkt zaten bunun yöntemleri var ya bahsettiğim yöntemler, yarışmalar oluyor, hekatonlar, aydetonlar, kuluçko programları. Bakın kendinize uygun olanlara başvurun ya da bunları yapmak yerine hani diyorsanız ki yok ben biraz daha işte bireysel takılıyorum bunları yapma vesaire. Direkt bir problem bulun bu problem üzerinden iş planı dediğimiz bir şey var. Bunu iş planını yapın ve bunun sonrası zaten gelecektir. Yarın belki Yunus sizlerle konuşacaktır bunu yaptıktan sonra. Tavsiyeyi verebilirim girişimcilik üzerinde.
0: Aslında hocam ben de sen hani dedin ya belki yarın Yunus sizinle konuşur. Şöyle ben de normalde podcast'ın Daha sonrasında biraz gaza geldim ve bir iddia oruna normalde tabii ki hani belli başlı şeylere dayanarak ama hani baba yani insanlar böyle bir arkadaşla çekişme oruna bir anda böyle bir kuruldu ve bugün seninle birlikte... 40. yahut 39. bölümü kaydediyoruz. Tam olarak hatırlamıyorum. Bundan dolayı tenzih ederim. Hani belki yanlış söylüyorum. Da, belki 40 veya 39 bir deli değildir. Hani şöyle hocam. Bir dinleyici olarak hem bir podcast dinleyicisi hem de bir sunucusu olarak ve yapımcısı olarak şunu söyleyebilirim. Bugün nerede olduğunuz hiç önemli değil. Siz yarın nerede olduğunuza bakın ve hayatınıza her zaman bu mottoyla devam edin diyebilirim. Aslında Yunus ile Babayen insanların bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bugünkü Babayen konuğumuz Bugün baba yani insanımız Enes Çoşkun'du. Enes'le birlikte hayatı, hayattaki girişimciliği ve liseli girişimciliği konuştuk. Özellikle şunu da söyleyeyim son olarak böyle 2 Haziran'a kadar bu bölüm 28 yahut 29 Mayıs'ta yayınlanacak son 4-5 gün kalmış olacak ve bu 4-5 gün içerisinde Parkin'in fon üzerinden destek olabilirsiniz. Fon olarak yazmaları yeterli midir Enes?
1: Fon Parkin yazanlar ise kısmından, ödül kısmından ulaşabilirler. Bir de uygulamayı da indirip Aynen. Hani şöyle
0: Enes'in de en başta dediği Google Play ve App Store'da özellikle Parkin'i indirirseniz ve geri dönüşlerinizi Enes'e ve diğer ekip arkadaşlarına veya direkt Parkin'in kendi web sitesine geri dönüş sağlarsanız çok tatlı olur. Çünkü hepimiz gelişiyoruz ve hepimizin çok fazla eksiği var. Ve bu eksikleri kapatmamız için sizin geri dönüşlerinize ihtiyacımız var. Benim için de yine bu podcast dinleyen sen eğer ki bir geri dönüş yapmak istiyorsan ya Yunus şurada da çok boş konuştun abi. Keşke şöyle konuşmasan diyorsan yazabilirsiniz. Çok tatlı olur. Biz de aslında buradan bir motivasyon elde etmiş oluyoruz. Tekrardan daha fazla uzatmayarak görüşmek üzere diyorum ve bugünkü baba en yani konuğum olan Enes Coşkun'a da tekrardan teşekkür ediyorum ve e sankal